0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소현입니다 여러분 다들 그 소식 접하셨죠? 네, 지난 주말 프랑스칸에서 아주 기분 좋은 소식이 들려왔잖아요. 괴물, 설공열차, 옥자 같은 작품으로 사랑을 받은 봉준호 감독. 올해 제72회 칸 영화제에서 최고상인 황금종려상을 받았습니다. 아, 황금종료상 우리나라가 과연 받을 수 있을까 언제쯤 받을 수 있을까 했는데 참 정말 자랑스럽고 감동스러운 일입니다. 우리의 이야기 한국적인 것에 과연 얼마나 전세계가 공감할 수 있을까 봉준호 감독도 우려했었다고 하는데요. 시원하게 답을 얻은 것 같습니다. 2019년 올해는 한국 영화가 100년이 되는 해입니다. 영화계가 또 하나의 큰 경사를 맞으면서 아주 특별한 해로 기록될 것 같네요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 영화 기생충이라는 키워드로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 요즘 음, 컴퓨터를 켜거나 스마트폰을 열때 이상하게 내가 원하는 물건이나 뉴스가 자주 눈에 띄지 않으시나요? 어떻게 내 마음을 알았을까? 참 신기하게 느껴지기도 하는데요. 그런데 이런 게 모두 소비자의 구매 패턴을 중심으로 한 마케팅 전략이라고 합니다. 빅데이터 인사이트 시간에 개인화 서비스라는 주제로 자세한 얘기 나눠봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 저 오늘 칸 영화제와 봉준호 감독에 관한 얘기 나눠본다고 말씀드렸는데 칸 영화제, 베를린 영화제와 함께 세계 3대 영화제 중 하나죠. 해외 영화제에서 한국인이 수상을 한건뭐 물론 이번이 처음이 아닙니다. 어 배우 강수연 씨가 임권택 감독의 시바지에서의 여련으로 1987년 이국제영화제에서 여우주연상을 수상했고요. 25년의 세월이 흐른 2012년 김기덕 감독이 휘에타로 역시 이 영화제에서 최고 영예인 황금사자상을 받게 됩니다. 칸영화제, 베를린영화제와 함께 세계 3대 영화제 중 하나인 이 영화제 뭘까요? 보기 드립니다. 1번 베트남 국제영화제. 2번 베니스 국제영화제, 3번 부산 국제영화제, 4번 하와이 국제영화제. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오.
1: 데이터는 시그널이다.
0: KBS 일 라디오 빅데이터로 보는 세상,
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제의 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션, 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 아, 지난 주말 드디어 우리가 기다리던 소식이 들려왔습니다. 사실, 네. 에이, 그래도 저 솔직히... <웃음> 타기는 어렵지 않을까. 왜냐면, 어, 그렇게 기자들의 평단의 평점이 높다 그래서 항상 네. 타는 건 아니었거든요. 네.
2: 그, 저도 이제 주변에 이 영화 하시는 분들이 계세요. 평론가나 뭐, 기자들 있는데, 다못 한다고 했었어요. 네. 어, 그래서. 솔직하게. 네. 그래서, 왜냐면, 그거, 기립박수는 굉장히 뭐 자주 의의적인, 나오는 거다. 우리는 아, 뭐, 거고요. 예. 8분 정도 됐다고 하는데, 우리가 보면, 예, 의무 예. 부여한 거고, 그거는, 다 받는 것이다 했기 네. 때문에 그리고 탄 적이 없기 때문에 아마 더 그랬던 것 같은데 아, 또
0: 작년에 또 일본 감독이 수상을 맞습니다. 했었기 예, 때문에 좀 여러 가지로 왜냐 게다가 또 엄청나게 쟁쟁한 감독과 쟁쟁한 작품들이 오늘 그, 이번에 올해 포진을 했었어요
2: 그분들 하여튼 나왔다면 하 타는 분들이었기 때문에 더 <웃음> 힘들다는 예상이 많았었어요 어쨌든 네네. 진짜 말씀해주신 대로 어, 기대는 했지만 예상을 뒤엎은 아, 결과가 그러니까요. 나왔고요. 네. 현지 시간으로 25일이었고 우리 시간으로는 새벽 한 2, 3시 정도였던 것 같아요. 그래서 제7미회칸 영화제 최고상, 황금종려상을 받았죠. 이 영화가 이제 그 내용이 뭐냐면 전원 백수인 그한 가정이 있습니다. 네. 여기 이제 장남이 또잘 사는 집에 음. 과외선생으로 들어가면서 일어나는 예기치 못한 사건들을 다루는 어떤 블랙 코미디예요. 그러니까 가난한 가족과 부자 가족 이야기를 통해서 어 최근에 이제 보편적인 현상인 빈부격차의 음. 문제를 다루는데
0: 사실 이 빈부격차는 또 우리나라만의 문제가 아니기 때문에 맞아요. 그게서또 공감을 샀나 보다.
2: 전 세계적인 어떤 현상이고 다 문제의식으로 갖고 있었던 거기 때문에 네. 아마 공감대를 잘 형성했던 것 같습니다. 어쨌든 봉준호 감독은 그 2006년에 괴물로 사실은 칸 영화제하고 처음 2년 맺었고요. 아. 2008년 하고 2009년에는 도쿄란 영화, 마더가 이제 주목할만한 시선 부문에 초청됐고, 2 0 1 7년에 이제 옥자로 경쟁 부문에 처음 데뷔합니다.
0: 그때 그 넷플릭스 영화를. 그렇죠. 예.
2: 그리고 이제 두 번째 경쟁 부문에 진출해서 이번에 받게 된 거고, 사실 지금 2년 연속 아시아 영화의 최고상을 <웃음> 줬고 우리나라 영화로는. 사상 최초의 일이 됐죠. 그러니까요. 예.
0: 어떻게 보면 작년에 그고레의다 히로카즈 감독의 영화도 가족 얘기였는데 맞아요. 맞아요. 예. 이번에도 또 역시 그렇게 됐네요. 네, 예. 그렇습니다. 칸 영화제 하면 이제 우리가 계속 세계 3대 영화제 중 하나다 이렇게 얘기하는데 네. 사실 그 3대 영화제 중에서도 위잖아요. 제일 맞아요, 위. 맞아요. 맞아요. 예.
2: 그러니까 이제 우리가 치는 게칸 베를린 베니스 이런 네. 식으로 이제 인정을 받고 있는데 그 베를린 아 베니스 영화제에서는 이제 피에타가 아까 말씀해주신 음. 대로 황금사자상 받은 게 2012년이거든요. 그리고 칸 영화제 본상 수상은 2010년에 이창동 감독의 그 시라는 영화 있었어요. 네, 음, 어르신 나오는 영화죠. 윤정이 네 맞습니다.
0: 배우가 나왔던? 네.
2: 그때 이후 9년 만인데 그때는 와. 이제 각본상이었습니다. 네네. 네. 그러니까 기생충 이번에 받은 게 이제 더 의미가 있는 경 경쟁 부문이었고, 네. 그다음에 또 최고상이고 만장일치로 또 받았다는
0: 그 거. 얘기 들으니까 왜 이렇게 기분이 좋아요? <웃음> 그렇죠. <그쵸>? 네.
2: <웃음> 그래서 그이 심사 위원장 이야기를 들어보니까 재밌고 유머러스하면서 따뜻한 영화다. 음. 그러면서 이제 전반적인 수상작 선정에 대해서 우리가 정치적이거나 사회적인 이슈로 수상작을 결정하지 않는다. 감독이 누구고 어느 나라 영화인지 중요하지 않다. 영화 그 자체로만 평가했다. 아. 이렇게 이야기했는데 를 그래서
0: 아시아 영화가 이제 2년 연속 맞습니다. 음, 음. 그래서
2: 정말 그러니까 아무 요인이 들어가지 않고 영화 자체로 평가받은 것이기 때문에
0: 그래서 또칸 영화제가 멋진 것 같기도 네, 더 하고요. 의미가
2: 큰것 같아요. 네. 네.
0: 그리고 재미있고 유머러스하며 따뜻한 영화. 근데 이게 봉준호 감독 영화의 특징인 것같습니요 맞습니다, 같기는 맞습니다. 해요. 자, 그럼 기생충에 대한 기대감 빅데이터상에서도 정말 많이 나타났을 것 같은데요. 네, 지난
2: 일주일 동안 지금 5만 600여 건 정도 언급돼서 사실 영화제 전후로 많이 관심이 급상승했고요. 연관어 1위는 5만 건 중에 2만 7천 건이 봉준호 감독 음, 이야기입니다. 당연히 그렇지 예, 예. 황금 종려상이 14,400 건 정도 언급이 됐고, 이후에 칸이라든지 송강호 씨가 같이 많이 화제가 됐잖아요. 네, 역시 이번에. 그
0: 봉준호 감독의 페르소나, 페르소나 그쵸? 네. 그리고
2: 그 그리고 그상 받아가지고 또 송강호 씨한테 주는 아, 모습들. 정말 그것도 멋지더라고요. 예. 송강호 씨가 4,300여 건 정도 언급됐고요. 그외에 이제 뭐 마도나 어 영화들 좀 언급이 되고 있고 공 감독이 만든 예, 영화들 스포일러라는 단어도 있어요. 그래서 벌써부터 이게 무슨 내용인지 SNS나 인터넷에 음. 좀 퍼뜨리고자 하는 분들이 계신 것 같아요. 시사회 갔다 오신 네, 분들이구나. 맞아요, 맞아요. <웃음> 그리고 이제 여기서 이제 다뤄지는 사회적인 문제들 최저임금이나 근로기약 근로기준 아, 이런 것도. 열정페이 과로사 지불. 이런 단어들이 상당히 많이 언급이 되더라고요. 사실
0: 아직 영화판은 그런 경우가 좀있으니까 예, 그리고 화제가 되는 네. 게
2: 이번에 봉준호 감독이 주 52시간 지키면서 이 영화를 촬영했대요. 아. 그래서 더 뜻깊다 멋지네요. 이런 반응들 많이 네, 올라오고 네. 있어요. 감성어 긍부정 비율이 63.5 대 13.7인데 긍정감성어 인정받다가 5 2 0 0 90건 정도 언급됐고 긍정적이다 3,500건 정도 언급됐고 바라다 잘 만들었다 뛰어나다 영예롭다 기립박수 멋진 기대하다 이제 기대감은 이번 주에 영화 우리나라 개봉되거든요. 거기에 아, 대한 기대감이 그러니까요. 상당히 올라가고 있는 상황입니다.
0: 또 얼마나 관객을 모을지 그것도 또 예, 네. 그것도 기대가 됩니다. 맞습니다. 예. 자, 본 감독에 대해서 예한번 살펴볼까요? 사실 뭐 우리나라를 대표하는 네. 그렇죠 명실상번 대표 감독이죠
2: 네. 근데 이제 1969년 대구에서 태어났죠. 그러니까 사실은 예술적인 DNA를 받았어요 이분이 음. 그 아버지가 1 세대 그래픽 디자이너 고 봉상균 영남대 미대 교수고요. 그 다음에 이제 소설가 구보 씨의 하루 이게 이제 그 박태원이라는 분이 그렇죠. 쓴 소설인데 네네. 외할아버지세요? 아. 그러니까 이런 예술적인 DNA가 있던 그렇죠. 과정이에요. 우리가 고등학교
0: 때 배웠던
2: <웃음> 맞습니다.
0: 이 소설이 외할아버님이 네. 쓰신 거였군요. 그래서
2: 이제 만화 그리기라든지 클래식 영화 보기 같은 거 굉장히 심취해 있었고, 근데 영화학 전공한 대신에 인문학하고 사회학을 더 공부했단 말이에요. 그러니까 이런 문제의식들이 영화에 잘 녹아드는 게
0: 이게 밑바탕이 됐군요. 맞습니다.
2: 그래서 이분 작품 보면 은 사회에 대한 날카로운 풍자 그리고 해악 담아내는 게 아마 인문학과 사회학 음. 공부한 영향이지 않나 이렇게 분석이 되고요. 그리고 그러다 보니까 대중성까지 또 어. 각추고 있죠. 2003년 살인의 추억이 이제 525만 명이라는 야. 당시에 놀라운 그런 기록 세웠고 이
0: 영화도 정말 좋았죠.
2: 예, 그의 네. 대동상영화제 감독상 뭐 아시아영화상 같은 거 휩쓸었어요. 음. 그리고 괴물도 역시나 상업성과 그랬죠. 작품성 다 인정받는 작품이었고 그 다음에 이제 마더나 설국열차 통해서 세계에 또 이름 알리게 됐고 마더하고 그렇죠. 설국열차 보면은 계급 문제 굉장히 다루고 있어요. 음, 음. 그러니까 사실 이런 거에 대한 관심이 많았는데 이번에 역시나 어, 빈부 격차를 또 다룸으로써 인정을 받게 됐죠. 도쿄라는 영화가 사실은 칸영화제에 주목받았는데 우리나라에서는 조금 낯선 영화여서 그렇죠. 한번 이것도 찾아보시는 걸좀 추천드립니다. 예. 네,
0: 네. 자, 드디어 황금 종려상을 받게 됐습니다. 네. 영화계로서는 우리 영화계로서는 본감은 이제 두 번째 사실 도전이지만 맞아요. 우리 영화계는 사실 오랫동안 문을 두드린 셈이잖아요
2: 16전 17기라고 이제 아, 나오더라고요. 이제 우리나라 영화가. 가 <웃음> 세워봤구나, 사람들. 네, 역시. 이렇게 도전을 많이 했었어요. <웃음> 그래서 뭐쭉 한번 말씀드리면은, 어, 올드보이하고 여자는 남자의 미래다가 2004년에 이제 있었고, 2007년에 미량이 있었고, 숨. 2010년에는 시하고 하녀. 2012년엔 도네마하고 다른 나라에서. 이런 것들이 경쟁부문 초대장 받았었죠. 2016년에도 아가씨하고, 그후이 작품이 경쟁 부문에 진출했는데 음. 2017년 옥자 포함해서 16편이 경쟁 부문에 진출은 했었거든요. 그러니까 17번 만에 우리나라 영화로는. 그리고 의미가 있는 게 우리나라가 영화 탄생 올해가 100주년이라고요. 그러니까요. 그 해에 뜻깊게 상을 받게 됐습니다.
0: 정말 올해는 한국 영화계에서 잊지 못할 한 해가 될것 같고요. 보니까 진짜 이창동 감독, 박찬욱 감독, 그리고 봉준호 감독의 칸 영화제가 사랑하는 우리 감독이라는 생각이 또 드네요. 맞습니다. 맞습니다. 자 이제 말씀하신데 아까 스포일러라는 또그 검색어도 있다고 말씀하셨는데 네. 이 기생충이라는 영화에 좀 궁금해지지 않을 수가
2: 없습니다. 맞습니다. 네. 그래서 이제 세 가지 키워드로 좀 정리를 해 보면요. 첫 번째 키워드가 이제 제목 기생충이죠. 근데 영화 내용에는 기생충이 등장하지 않는데 이거는 힘든 현실 속에서 누군가에게 기대 살아야만 하는 가족에 대한 함축적 의미를 담고 있는 단어고요. 두 번째 키워드가 아까 언급해 주셨는데 페르소나예요. 그러니까 봉준호 감독의 페르소나가 송강호 씨죠. 이 17년 동안 4편의 작품을 함께했습니다. 그리고 옥자에 이어서 기생충에 함께하게 된 최우식에 대한 이목도 상당히 집중이 되고 있거든요. 음,
0: 연기 잘하는 배우이 예,
2: 최우식 분량이 굉장히 많다라는 그런 이야기들이 이어지면서 새로운 페르소나 아니냐 이렇게 되면서 자연스럽게 전 페르소나와 또현 페르소나 이렇게 하면서 키워드로 또 어, 이렇게 이어지게 됐고요. 마지막 키워드는 이제 데칼코마니인데 기생충이 이 제목 얻기 전에 데칼코마니로 한 1년간 불렸다고 합니다.
0: 아 그래요? 그래서
2: 전혀 다른 두 가족이 아주 독특한 상황 속에서 맞닥뜨린 게이 영화의 출발점이라면서 데칼코마니가 이렇게 반으로 싹 접었다 그렇죠. 떼면 이렇게 똑같아지는
0: 오른편 왼편이 똑같아지는 그렇죠. 거잖아요. 음.
2: 그래서 이제 이런 점들을 참고하셔서 음. 보면은 스포일러 절대 보지 마시고 그러니까 영화 재밌게 감상하실 수 있을 겁니다.
0: <웃음> 말씀하신 대로 이제 곧 개봉합니다. 스포일러 네. 보지 마시고요. 얼마나 흥행이 될까요?
2: 이제 우려되는 쪽에서는 이런 시상식에서 상 받았다고 해서 영화가 잘 되는 건 아니다. 어, 대중성을 <웃음> 인정받을 수 있느냐 여기에 좀 초점을 맞추고 있는데 네네. 사실 황금 종려상은 또 그동안 받았던 상과는 좀 무게감이 다르기 때문에 음. 아마 많은 분들이 보시지 않을까
0: 또 믿고 보는 본 감독이잖아요. 네, 네.
2: 지난 주말 이제 예매율 봤더니 한 15.9퍼센트. 그니까 지금 상영 중인 알라딘하고 악인전에 이어서 3위에 올랐는데 일단 개봉하면 이제 예매율은 더 올라가지 않을까. 그렇죠. 입소문이 확실히 퍼져야 되거든요. 음. 영화는 그래서 사실은 뭐 평론가들 이야기도 중요하고 영화 잡지사의 그런 것도 중요한데 결국엔 본 사람들이 올리는 평점 있잖아요. 그렇죠. 그게 가장 대중성을 띄고 있기 때문에. 만약에
0: 어, 진짜 황금 종려상을 받아서 그런가 좀 어려워 이러면 인제 맞아요.
2: 또 정확한 지적이 있어요. 네. 기대감이 큰데 이게 너무 어렵거나 어, 무슨 내용이지 하면은 음. 사실은 반짝하고 말 수도 있다는 것이기 때문에 네. 이번 주 이제 딱 개봉하고 나서 흐름을 좀 한번 쭉 지켜보시는 것도 또 다른 재미거리가 되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 뭐봉 감독은 한국 관객이 인정해주는 게 제일 기분 좋지 않겠습니 예, 네. 네. 아 기대를 해보겠고요. 비키즈 내주고 가세요.
2: 네 해외 영화제에서 한국인이 수상한 건 이번이 처음은 아닙니다. 1987년에 그 시바지에서 강수현 씨가 여우주연상을 수상했습니다. 이 국제영화제를 통해서고요. 그리고 김기덕부 감독 피에타로 2012년에 이 영화제에서 최고 영예 황금사자상 받았습니다. 칸 영화제, 베를린 영화제와 함께 세계 3대 영화제로 불리는 이 영화제는 무엇일까요? 이탈리아의 물의 도시라고 불리고 있습니다. 1번 베트남 국제영화제, 2번 베니스 국제영화제, 3번 부산국제영화제, 4번 하와이국제영화제
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 잠시 특보 상황 알려드릴게요. 제주도와 남해안에 호우특보가 내려진 가운데 지금 전국에 비가 내리고 있습니다. 제주 산지에는 호우경보가, 그밖에 제주와 전남 남해안, 경남 일부 지역엔 호우주의보가 내려진 가운데 제주 산지에는 시간당 50mm 안팎의 여름 같은 폭우가 쏟아지고 있다고 하네요. 바람도 강하게 불고 있습니다. 제주와 호남 서해안엔 강풍주의보가 발효 중인 가운데 큰 나무 전체가 흔들릴 정도의 강한 바람이 불고 있다고 합니다. 또 서해와 남해, 제주 해상에 풍랑주의보가 내려져 있고요. 물결도 최고 4m까지 거세게 일겠습니다. 자 이렇게 많은 비가 내리면서 한라산 입산은 전면 통제됐습니다. 어 그리고 항공기 이용하실 분들 좀 알아두셔야 될게 제주공항에는 일부 항공기가 결항하거나 지연하는 등 운항에 차질이 빚어지고 있고요. 해상에도 풍랑특보가 내려져서 2에서 4m의 높은 파도가 일면서 소형 여객선 운항이 통제되고 있는 상황입니다. 어, 여러분 주변 시설물 점검도 철저히 해 주시고요. 오늘 밤까지 제주 산간에 200mm 이상, 남해안과 지리산, 제주 남부에는 벼락을 동반한 100mm 이상의 비가 더 오겠습니다. 자 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 바른미래당 오신환 원내대표는 국회 정상화와 관련해 지난 주말에도 물밑 접촉이 계속됐지만 민주당과 한국당의 입장 차가 너무 커서 접점을 찾는 데 주력하고 있다고 말했습니다. 정부가 국제기구를 통해 800만 달러를 북한에 인도적 지원하는 방안에 대해 이번 주 내로 국제기구들과 협의를 마무리할 계획입니다. 북한 매체가 연일 남측의 인도주의적 지원을 비본질적, 부차적 문제라며 근본적인 문제 해결에 나서야 한다고 압박하고 있습니다. 미국이 중국 통신장비업체 화웨이에 대한 거래 제한에 한국의 동참을 요청한 것으로 알려져 국내 IT업계가 대응책 마련에 나섰습니다. 다음 달 전국의 아파트 입주 물량이 이번 달보다 2.4배 늘어납니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네. 빅데이터를 통해 라이프 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘 나눌 대화 주제가 개인화 서비스입니다. 어떤 개념인지 좀 의미부터 짚어봐야 될것 같아요.
1: 네. 키워드에서도 짐작하실 수 있듯이 최근에는 소비자들이 직접 필요한 쇼핑 정보를 찾아서 접근했던 과거와는 달리 개개인의 특성에 맞게 상품과 서비스가 소비자를 찾아가는 형태의 서비스를 정의한다고 할수 있거든요. 네, 이럴 수 있었던 배경에는 아무래도 정보통신 기술이 발전하고 또 1인 가구가 크게 확대되다 보니까 온라인 시장에서 1인 가구들을 타겟으로 하는 다양한 경쟁력 있는 서비스들이 무엇인가 그렇구나. 고민하게 되는 것이죠. 그래서 최근에 더더욱 빅데이터를 분석한다든지 네네. 아니면 AI와 같은 인공지능 기술을 가미한 서비스들이 많이 나오게 되는 것이죠.
0: 네. 아, 그래가지고 그렇게 제가 그 컴퓨터나 핸드폰 열 때, 어? 내가 검색한 거다 나오네? 막이러
1: 그렇습니다. <웃음> 아니, 본인은 인지하지 못하고 네네. 지나갔던 어떤 웹페이지에 나왔던 상품이. 네네. 제가 그 다음에 접근했을 때 저한테 맞춤 형태로 보여지는 이런 경험 같은 경우는 굉장히 많은 분들이 정말요? 쉽게 하시죠.
0: 요 아니, 그때 이렇게 딱 검색하고 살까 말까 하다가 안 샀던 게 다시 막 뜨니까 사게 되더라고요. 그렇습니다. 자이 <웃음> <웃음> 개인화 서비스의 등장 배경도 좀 살펴볼까요?
1: 네, 최근에는 온라인에 정말 수많은 컨텐츠와 서비스들이 범람하고 있습니다. 네. 또 어, 네트워크 기술이 발달하면서 사람들은 어디서든 물리적인 장벽이 없이 온라인에 모바일 디바이스를 통해서 접근할 수 있게 되고요. 그 많은 콘텐츠와 서비스가 범람하다 보니까 선택 장애를 일으킬 정도로 굉장히 많은 서비스가 음. 있게 되는 것이죠. 그런 소비자들의 혼동을 피하기 위해서 아, 소비자들의 네. 니즈를 기술이 이해해서 소비자의 욕구에 맞는 상품을 추천해 주는 서비스들이 소비자의 선택을 받게 되는 것입니다. 음. 두 번째로는 밀레니얼 세대가 등장을 하고 된 것이 하나의 원인으로 꼽을 수 있는데요. 이 밀레니얼 세대 같은 경우에는 남과 구별이 되는 소비 행위를 통해서 자아를 인식하는 특징 있습니다 즉 일반적으로 주류문화라든지 어, 유행 같은 것들은 오히려 배격을 하고 자기만이 좋아하는, 어, 감성 취향, 개인 취향의 서비스들을 이용을 하게 되죠. 네. 그래서 이런 밀레니얼 서비스를, 세대를 잡기 위해서 서비스들이 나오게 되는데 실제로 이런 개인화 서비스에 대한 반응은 밀레니얼 세대 같은 경우는 약 63% 정도 좋아하고요. 네. 베이비 부모 세대 같은 경우는 27%만 반응을 한다고 하니 세대 간 차이가 극명해지는
0: 그러면, 것이죠. 네네. 해외 기업 사례도 좀 들어볼까요?
1: 네. 1997년도에 아마 땡닷컴이라는 회사가 도서추천 서비스를 처음 시작했는데요. 이게
0: 처음이죠. 그렇습니다. 그러니까. 예, 굉장히 예.
1: 혁신적이었고 또이 서비스 덕분에 매년 이익의 10% 이상을 어 이런 서비스를 고도화하는 데 투자하는 음. 회사가 되었고 지금 굉장히 많은 소비자들이 이 회사의 어 플랫폼을 이용해서 아. 구매를 하는 형태가 보이고 있죠. 정말
0: 이때는 와 이건 어떻게 이렇게 획기적인 서비스다 하고 놀랐던 기억이 납니다. 그렇습니다.
1: 두 번째는 땡플릭스라고 하는 온라인 스트리밍 서비스가 있습니다. 글로벌 기업인데 어, 북미 최고의 미디어 엔터테인먼트 기업으로 자리매김하는 데는 이런 개인화 서비스의 영향이 굉장히 컸습니다. 사용자의 선호도를 분석하고 그에 적합한 콘텐츠를 어, 추천해주는 이런 시스템을 개발하고 투자를 아끼지 않아서 많은 소비자가 이 플랫폼에 들어가서 자신이 원하는 형태의 서비스를 자동적으로 전달받아서 이용하게 되는 음. 형태를 띄게 된 것이죠 그런데 이런 추천 시스템은 자사 개발 인력이 아니라 100만 달러의 상금을 내걸고 이런 서비스를 개발해 주는 개발자를 모았다고 해요 아. 그래서 외부의 혁신 기술들을 내재화하는 데 굉장히 성공적인 사례로도 꼽히고 있습니다
0: 네, 또 그렇게 하면서 홍보도 되고요 그렇습니다 그 개인화 서비스 유형도 살펴볼까요?
1: 네 크게 보면 설정형 개인화 서비스와 학습형 개인화 서비스로 나뉠 수가 있는데요. 이런 설정형 개인화 서비스 같은 경우는 소비자 자신의 판단에 따라서 사전에 설정을 하게 되고요. 그에 맞춰서 개인화 서비스가 제공이 되는 것이죠. 일반적으로 굉장히 다양한 선택 기준들을 제시하게 되고 소비자가 그런 것들을 개별적으로 클릭해서 자신한테 맞춤형 서비스를 구현해 놓는다면 이외반에 학습형 개인화 서비스 같은 경우에는 사용자의 인구 통계학적인 정보는 물론 클릭 패턴이라든지 구배 여부 같은 것들을 미리 분석을 해서 이런 것들이 이 사용자한테 맞는 것이다 라고 추천해 주는 형태의 서비스를 이용하게 되는 겁니다.
0: 음, 네. 그러니까 이럴 때 이제 빅데이터와 인공지능이 필요하게 되는 거죠? 그렇습니다. 네네. 학습형 개인화 서비스
1: 네. 네. 이런 학습형 개인화 서비스 같은 경우에는 첫 번째로 사용자가 어떤 컨텐츠를 선호하는지를 이 기계가 학습해야지 가능해지는 그렇죠. 것이죠. 뭐 사용자의 음악운에 대한 선호도라든지 장르 선호도, 세부 장르 선호도, 아티스트 선호도 같은 것들을 미리 패턴 분석을 해야지 되고요. 두 번째는 이 사용자의 선호도와 유사한 선호 패턴을 갖는 집단이 무엇인지를 설정할 수 있어야 됩니다.
0: 아. 그럼 그래야 그더 추천을 해줄 수 있으니까. 그렇습니다. 예, 예.
1: 세 번째는 사용자가 선택한 컨텐츠나 서비스를 어떠한 상황에서 이용하는지에 대한 분석이 가능해져야 됩니다. 음. 예를 들면 20대 여성한테 해당 고객이 선호할 만한 인근 레스토랑에 할인 쿠폰을 전달해 주려면 이 소비자의 현재 상황을 이해할 수 있어야 되지 않습니까?
0: 아, 그러니까 타이밍이 중요하다는 말씀이시죠. 네. 컨텍스트
1: 같은 것들을 잘 이해하고 있어야 되는 것이죠.
0: 음, 그러니까 뭐. 그러니까 주말에 줄 쿠폰을 뭐 주중에 미리 준다든지 이러면 네. 또 효과가 없으니까. 그렇습니다.
1: 오히려 부작용이 일어나게 되는 거죠 약올리니? 뭐
0: <웃음> 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 네, 매년 관심도가 굉장히 크게 증가하고 있고요. 2 0 1 6년대비 2018년도 같은 경우는 약 43%, 43% 이상 관심도가 증가했습니다. 를 특히 2017년도 9월에는 국내 최대의 음원 사이트인 멜땡에서 유명 연예인하고 협업해서 빅데이터 기반의 음악게인 큐레이션 서비스를 런칭을 했는데요. 아. 이로 인해서 소비자들이 이런 추천 서비스에 대한 관심도가 크게 증가하는 계기가 되었고요. 2018년도 11월에는 전자책 서비스로 유명한 땡땡부스라는 한 기업이 사용자의 선호에 따라서 차별화된 도서 큐레이션 서비스를 제공을 하고 있는데 네네. 이 부분의 이용도도 굉장히 높아지고 있습니다.
0: 그렇군요. 저도 이 음악 사이트는 그, 예 사용을 하는데 이용을 네. 하는데 이렇게 딱 클릭을 할 때마다 정말 말씀하신 대로 그 유명한 그 음악하시는 분들이 나와서 음악을 소개해 주는 그 이렇게 팝업이 딱 떠요. 그렇습니다. 네 개인화 서비스 또 여러 가지 예를 또 살펴볼까요?
1: 네 글로벌 IT 기업인 어, 굿덴 같은 경우에는 굿덴 투플릭스라고 플릭스라고 하는 곳에서 새로운 AI 기술을 선보였는데요. 어 사람의 자연어를 완벽하게 상황에 맞게끔 이해를 하는 기술입니다. 예를 들어서 엄마 집 가는 길을 알려줘라고 자동화기기에 얘기를 하면 이 엄마 집이라는 거는 엄마가 사시고 계신 집일 수도 있지만 엄마 집이라고 하는 상호일 수도 있거든요. 아~ 그런데 이 사용자가 그렇군요. 어떤 의도를 갖고 있는지를 <웃음> 기계가 자동적으로 이해해서 그에 맞는 정보를 추천해 주거나 제공해 주는 서비스인 것이죠. 아. 그러니까 기술이 예전에 비해서는 단순 기계식이 아니라 사용자의 의도를 이해하는 형태로 그러니까요. 굉장히 고도화된 음. 결과물이라고 볼 수가 있습니다. 네. 또 정확하게 타겟 고객을 분석해서 연결해 주는 어, 패션 정보 앱 서비스가 있는데요. 지그 땡땡이라고 국내 서비스입니다. 여기 같은 경우에는 국내 인기 여성 쇼핑몰 2 0 0 0곳 이상을 한 곳에서 볼수 있는 정보를 제공을 하는데요. 단순히 쇼핑몰 정보만 제공해 주는 것이 아니라 사용자의 선호 패턴이나 구매 패턴 같은 것들을 이용해서 해당 쇼핑몰과 사용자를 연결해 주는 서비스를 제공을 하고 있는 것이죠.
0: 네. 중개의 역할을 하는 거군요. 그렇습니다. 네, 네. 그래서
1: 해당 앱 서비스의 월 거래액이 무려 200억 원을 돌파했다라고 합니다. 네. 또세 번째는 가사노동을 제공해주는 가사노동 정보를 제공해주는 앱 서비스인데 네 대리땡땡이라고 있습니다. 네. 네. 그런데 이거 같은 경우에는 어, 소비자가 가정관리 매니저가 제시하는 가격이라든지 평점, 후기, 경력 등의 조건을 사전에 비교해서 선택할 수 있는 역경매 서비스입니다. 즉 빅데이터를 이용해서 사용자가 원하는 형태의 가정관리 서비스를 맞춤형으로 매칭해주는 서비스인데요. 네네. 굉장히 세분화되어 있어서 소비자 선택도를 세밀하게 나눠적고 있고 맞춤형 형태로 전달해주는 거지 소비자 만족도를 높이는 음. 키라고 볼수가 있을 것 같습니다.
2: 네.
0: 국내 이커머스 업체들도 이 개인화 서비스에 지금 눈길을 돌리고 있다고요.
1: 그렇습니다. 이런 이커머스 서비스 같은 경우에는 대부분 배송 능력을 극대화하는데 열어 올렸잖아요. 네네. 하루 배송이라든지 뭐 새벽 배송이라든지. 그쵸, 그쵸. 근데 최근에는 상품 추천을 맞춤형으로 할수 있는 개인화, 개인화 서비스를 고도하는데영향을 쏟고 있습니다. 왜냐하면 어 이런 맞춤형 문자나 어떤 추천 서비스를 받았을 때 구매로 이어지는 효과가 넓어지고 커지고 이런 것들이 큰 형태의 정보 제공보다는 나한테 아주 적합한 아. 아주 이 핀포인트 마케팅이 가능한 형태로 제공이 되기 때문에 소비자들이 바로 구매까지 이어진다고 라볼 수가 있는 것이죠. 이런 이면에는 딥러닝이라고 하는 인공지능 아, 기술들이 배경이 되고 있습니다.
0: 네. 개인화 서비스의 문제점이라든지 또 앞으로 어떻게 또 전망을 하고 계시는지를 좀 마무리해볼게요. 네,
1: 가장 큰 네. 거는 어, 뉴스 부분에 있어서 편향된 정보 전달의 위험이 커지고 있다는 겁니다. 그렇군요. 즉 기계가 전달해주는 그 정보만이 맞춤형 인양 혹은 꼭 세상의 전부 인양 이용하게 되거나 인식하게 되는 어, 부작용이 있을 수가 있거든요. 너무
0: 맹신해서또안 되겠다는 생각이 드네요. 그렇습니다. 예.
1: 또어 피싱이라든지 이런 사기에 이용될 수 있기 때문에 개인화 음. 서비스를 이용할 때는 어좀 주의 깊은 에, 관찰이 필요하고요. 그럼에도 불구하고 이런 마케팅 자동화라든지 예측 분석 같은 경우는 앞으로도 시장에 어, 굉장히 시장 자체가 커지기도 하고 다양한 산업에서 우선적으로 반영을 할 것으로 보여지고요. 네. 기술이 발전할수록 개인화에서 초개인화의 확산으로 이어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 그렇군요. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께 개인화 서비스 살펴봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 2번 베니스 영화제였죠. 0152님 그리고 6220님 이두 분께 선물 보내드립니다. 앞서 말씀드린 대로 제주도와 남해안에는 호우특보가 내려진 가운데 전국에 비가 내리 남부지방에 계신 분들은 특히 유의하셔야 될것 같습니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.